0: Φίλες και φίλοι καλησπέρα Καλώς ήρθατε στην εβδομαδιαία εκπομπή Φωτόγραφη It's a Hobby After All Την εκπομπή που σας μαθαίνει τη φωτογραφία αλλιώ. Την εκπομπή που σας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα και κουτσομπολιά Τέλο στην εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει το ευχάριστο σα διάλειμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το foreground, middle ground και background. Σίγουρα, θα τους έχετε ακούσει αυτούς τους όρους σε, σε πολλά βίντεο στο YouTube, άμα ψάχνετε για καδράρισμα. Τι σημαίνει όμως, ποιο λόγο ακριβώς χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, foreground element θεωρούμε ένα στοιχείο στη φωτογραφία μας που είναι μπροστά. Αντίστοιχα, middle ground element είναι ένα στοιχείο που βρίσκεται στη μέση του κάδρου μας και background είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο βάθος της φωτογραφίας. για να σας δώσω μία εικόνα να το αντιληφθείτε φανταστείτε ένα μπουκέτο λουλούδια στο μπροστά μέρος φωτογραφίας από πίσω βρίσκεται ένα σπίτι στο χωριό και στο βάθος φαίνονται κάποια βουνά. Το στοιχείο που θα μπει μπροστά στη φωτογραφία είναι πολύ σημαντικό, αφού είναι το πρώτο πράγμα που θα δει ο θεατής. και μετά είναι αυτό που θα επιλέξουμε να έχουμε στη μέση. Αυτά τα δύο στοιχεία, άμα τα συνδυάσουμε σωστά θα οδηγήσουμε μία φυσικότητα το θεατή στο τρίτο στοιχείο της φωτογραφίας, που είναι το πίσω. Έτσι, θα έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε το θεατή μέσα στη φωτογραφία και να έχουμε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Αν λοιπόν καταφέρουμε την πιο ισορροπία αυτομάτως θα δώσουμε σε μία δυσδιάστατη φωτογραφία την αίσθηση του βάθους. Άρα, ουσιαστικά, θα την κάνουμε 3D. Σε αντίθεση, άμα δεν προσέξουμε, θα παρουσιάσουμε μια φωτογραφία που δεν θα έχει συνοχή. Θα μπερδεύει το θεατή και εν τέλει θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα. Οπότε θα ήθελα να σας προτείνω τα παρακάτω τέσσερα βήματα. Πρώτον, αφού φτάσετε στην περιοχή, περπατήστε την. Κοιτάξτε τι στοιχεία είναι αυτά που θέλετε να βάλετε στο κάδρο σας και το πιο σημαντικό... Ποιά είναι τα στοιχεία εκείνα που θα μείνουν εκτός κάδρου. Δεύτερον, δες διάφορα καδραρίσματα. Τι εννοώ, έχουμε συνέχεια μαζί μας στο κινητό. Χρησιμοποιήστε το. Επιλέξτε ποια καδραρίσματα σας αρέσουν. Γυρίστε το δεξιά, γυρίστε το αριστερά, πάνω, κάτω. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να βγάλουμε μία άμεση φωτογραφία χωρίς να μας ενδιαφέρει το σημαντικό αποτέλεσμα, απλώ να δούμε πως θα είναι το καδραρίσμα τη τελική μας φωτογραφία. Τρίτον, θέλω να προσέξετε από πού έρχεται το φως. Πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να φωτογραφίζουμε τις στιγμές που έχουμε καλό φως, όπως είναι η πηχή στη Δύση του Ήλιου ή της Ανατολή, Άρα πρέπει να προσέχουμε από πού έρχεται το φως, με περίπτωση, στο θέμα μας. Τέταρτο και τελευταίο, Διάλεξε προσεκτικά το εστιακό μήκος του φακού που θα χρησιμοποιήσεις για να πάρεις το κατάλληλο αποτέλεσμα. Ενδεχομένως, μπορεί να χρειαστείς έναν ευρυγόνιο έναν 16 Ένα, φακό, ένα 16-35 και πιο wide ακόμα. Ενδεχομένως από την άλλη, το στοιχείο που έχει επιλέξει να καδράρεις, να βρίσκεται μακριά και να χρειαστείς ένα τηλεφακό. 100-200mm Οπότε πρέπει να σκεφτείς και να παρατηρίσεις προσεκτικά τι ακριβώς θα βάλεις στο κάδρο σου μέσα και ποιο είναι εκείνο το ουσιακό μήκος που θα σε βοηθήσει να έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, Πρέπει να ξεχνάμε ότι άμα χρησιμοποιούμε ευρυβόνιο φακό δημιουργείται το φαινόμενο το pancake που το λένε και ξένοι ότι βρίσκεται στο κέντρο της φωτογραφίας συρρυκνώνεται και ότι βρίσκεται στα πλευρά της φωτογραφίας μεγαλώνει και παραμορφώνεται οπότε πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και αυτό το φαινόμενο τη λήψη της φωτογραφίας Πάμε τώρα στα νέα τη εβδομάδα. Light painting, τι ακριβώς είναι Είναι διαδικασία που με τη χρήση ενός τεχνητού φωτό είτε είναι από φακό, είτε από κάποιο LED light ο φωτογράφος ζωγραφίζει, ας το πούμε σε μια φωτογραφία μακριάς έκθεση. Πώς γίνεται αυτό ακριβώς επιλέγει το καδράρισμά σου τις ρυθμίσεις για μακριά έκθεση long exposure που λέμε και μετά πηγαίνει μέσα στο κάδρο σου και με το φακό ή με το LED light ζωγραφίζεις αυτό που θέλει να αποτυπωθεί. Επειδή εσύ κινείσαι στο πλάνο, δεν φαίνεσαι, ενώ αντίθετα αποτυπώνει το φω στο sensor τη μηχανή σου. Οπότε έχει και μια φωτογραφία ουσιαστικά που λέμε ότι έχει κάνει light painting. Έχει ζωγραφίσει ουσιαστικά το φω. Ο φωτογράφος Darren Pearson έχει λοιπόν δημιουργήσει το Skeleton Band με τη χρήση του light painting. Τι έχει κάνει? Έχει φτιάξει 5 σκελετούς με διαφορετικό χρώμα το κάθε ένα και έχει δημιουργήσει μία μπάντα τραγουδιστών. Άλλος παίζει drums, άλλος παίζει κιθάρα. Είναι εκπληκτικό το αποτέλεσμα του και θα σας έχω link να πάτε να το δείτε. Drone Webinar Στη Πανελλήνια Μασποδία Φωτογράφων, στα συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και με το Drone University, διοργανώνει webinar για τα drones. Θα υπάρχουν διευκρινήσεις για την αδειοδότηση πτήσεων drone για την Ελλάδα και θα εξηγήσουν τη διαδικασία έκδοσης πτυχίου χειριστή και των διαδικασιών πτήσης. Η ημερομηνία είναι στις 16 Μαΐου, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, οπότε καλό είναι να απευθυνθείτε στις κατατόψιμους σπονδίες για περισσότερες πληροφορίες. Into the Mountains Τι είναι αυτό? Το τρίτο ντοκιμαντέρ του Χριστόφορο Ναγνωστόπουλου, που αυτή τη φορά αναδεικνύει την ομορφιά και τη μοναδικότητα των ελληνικών βουνών και ειδικότερα τα βουνά της Υπήρου. Ένα Time βίντεο, όπου μετά τα δύο άλλα επιτυχημένα και βραβευμένα ντοκιμαντέρ του, το Keep Looking Up και το Forest of Tranquility, έρχεται να βραβευτεί εξίσου από μεγάλα φεστιβάλ και από διεθνού οργανισμού. Ο ίδιο, σε συνέντευξή του, αναφέρεται στι δυσκολίε που αντιμετώπισε ιδίω λόγω του κορονοϊού, αλλά και των δύσβατων περιοχών. Το Scouting, μα είπε, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, με τα γυρίσματα να γίνονται μεταξύ Δεκέμβρη του 21 και Γενάρη του 22. Μουσική Θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή, να πάτε το δείτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο πρότενον επιφυλάκτο. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος εσείως και αυτής της εκπομπής. Μουσική Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και μάθατε τα τελευταία νέα στο χώρο της φωτογραφίας. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα γνωστά platforms, είτε λέγεται Apple Podcast, είτε Google Podcast, είτε Spotify. Θα σας έχω links κάτω στην περιγραφή. Επίσης, μπορείτε να χρειαστείτε σε επαφή μαζί μου και να μου αναφέρετε ό,τι τυχόν προβλήματα ή παρατηρήσει έχετε. Ή θέλετε κάποια θέματα να αναφερθούμε και να αναλύσουμε εκτενώς. Θα χαρώ να ακούσω τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν ακόμα μια φορά μαζί. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε καλά. Γεια σας. Κλείνοντας την σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να αναφερθούμε σε δύο εταιρίες που βοηθούν την παραγωγή αυτών των podcast. Η μία είναι η Buzzsprout. Αν θέλεις να ξεκινήσεις podcast, δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος από το Buzzsprout. Δημιουργείς ένα κωδικό και αυτό που κάνεις μόνο είναι να ανεβάζει τα αρχεία ήχου. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για να σου καλυτερεύει την ποιότητα ήχου και κατευθείαν το συγκεκριμένο podcast ανεβαίνει σε όλες τις δικές πρατφόρμες. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Buzzsprout και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και είναι το πιο εύκολο τρόπος για να και το δικό σου podcast. Επίση, κλείνοντα, θα ήθελα να σα αναφέρω για το Fiverr. Είναι μια πλατφόρμα όπου διάφοροι επαγγελματίε παρουσιάζουν τη δουλειά του. Είτε λέγεται εγγραφή blog, είτε λέγεται να φτιάξουν κάποιο συγκεκριμένο logo για την επιχείρησή σου, να σου φτιάξουν μουσική, μικρά βίντεο, οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει και να του βρει. Είναι μια ελεύθερη αγορά. Καλό είναι να πάτε να δείτε. Θα σα έχω link στην περιγραφή γιατί πολλά πράγματα είναι που δεν γνωρίζουμε και μπορούμε να βρούμε βοήθεια από αυτού του ανθρώπου.